0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla hoy con Eiko Caldas. Eh, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tamiko Izumi y venimos hoy para volver a hablar sobre el sagrado femenino. Eh, buen día, Eiko. Hoy día 24 hola. de septiembre, sábado, ¿cierto? Sí se siente, ¿no? Se siente así como esa energía de descanso media femenina para adentro, ¿cómo estás?
1: Estoy, hoy estoy súper bien. Ayer sí, me agarró como el flash solar, me vino como en tres, <coughs> como en tres este, oh. recargas que sí sentí el cuerpo que me vibraba tipo las 10 de la noche. Y ya después voy a hacer un video de eso, sí, porque esto va a empezar a darse muy seguido y para que la gente no entre en pánico porque se asemeja mucho a un ataque de pánico esto, así que... O a, un te, a, un, a una crisis de ansiedad, entonces hay que ir viéndolo. Y ayer me pasó a mí nuevamente, o sea, ya no me, hace como seis ocho meses que no me pasaba, pero cada vez que hay descargas fuertes, pues me, me agarra el cuerpo. Pero a, hoy dormí bien y a, ahorita estoy súper, súper este, conectada. Y tú también, ¿cómo a llegas? Bueno. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes?
0: Eh como sábado. <risa> Me siento con esas ganas de estar así como en camita, además el clima se siente así como medio frío todavía, ¿no? Para ser primavera está, está nublado aquí en Lima, estamos en Lima, Perú, y, y bueno, en teoría ya empezó la primavera el 22 de septiembre, pero continúa todavía con estos, este, con estos momentos húmedos ¿no? de la ciudad. Eh, sí, Creo que esto que tú mencionas sobre las energías que bajan del sol, cada uno lo vive de una forma distinta, ¿no? Hay personas que por ahí eh, les da dolores de cabeza, otros que pueden sentir, no sé, pues, este, otros síntomas físicos. Um, también puede ser que haya personas que vayan hacia adentro, ¿no? Como toda esta energía tan femenina como de, de em, retirarse, ¿no? Como que de, de, de cuidarse, de simplemente descansar. Pero, eh, aún así, eh, con muchas ganas de compartir con ustedes este nuevo episodio, que lo hemos llamado Los Cuatro Cuerpos, ¿no? Y en verdad no son cuatro, ¿no? Los cuerpos de, de todo ser encarnado, ¿no? Eiko, ahí tú me vas a, a orientar, por favor, porque tú eres la experta. He estado leyendo ya también en la noche, aprovechando esta energía como de estar para adentro de tu libro, eh, de paso ya para que lo vean, la vean, La Mente es la Puerta del Espíritu. Y me encanta sí. porque lo, lo leo, lo vuelvo a leer, retrocedo, subo, bajo, <risas> regreso. Y ayer, este, ayer estaba leyendo el capítulo 3, que habla sobre la sanación del niño interior. Y sentí la necesidad de regresar también al capítulo 1 para ver un poquito, eh, porque todo está como muy relacionado, ¿no? ¿No? El, el niño va creciendo pero ya cuando es adulto tiene que regresar nuevamente a ser niño para entenderse y, y sumándolo al tema de hoy día en donde hablábamos de los cuerpos sentí importante que las personas que nos acompañan hoy y más adelante puedan conocer esto de los siete cuerpos de todo ser encarnado porque en verdad desde el lado sagrado femenino vamos a observar cuatro y y creo que al final, cuando terminemos esta charla, vamos a entender por qué los otros tres, de los siete, no es que no ingresen como, como diferenciados entre femenino y masculino, pero entendí el por qué, solamente nombramos cuatro cuerpos para explicar hoy. ¿no? Entonces, si nos eh, deleitas un poco, por favor, con este conocimiento, ¿cuáles son los siete total? ¿Cuáles son los cuatro que vamos a hablar hoy día? ¿Y cuál es el principal en el que nos vamos a enfocar? Eiko.
1: Gracias. Gracias. Igual lo has resumido muy bien. En realidad son muchos más cuerpos, ¿no? Pero digamos que aquí dentro de la evolución del alma son los siete. Pero hay muchos más cuerpos, o sea, alineados a, hacia arriba. Yo recuerdo hace como... No me acuerdo si dos o tres meses atrás me dijeron, bueno, ya, te vamos a activar tres cuerpos más. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿no son suficientes los siete? O sea, ¿tres más? Y claro, tiene que ver con que en la medida que vamos, por así llamarlos, expandiendo la conciencia, nos vamos conectando hacia arriba, ¿no? Pero, pero bueno, cada ser tiene su proceso y su momento. Y, 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 y como tú decías, ¿no? O sea, ¿para qué pensar en los no sé cuántos cuerpos que tengamos si con la justa estamos integrando los cuerpos eh, aquí eh, alineados a, al aprendizaje de la tierra al aprendizaje de la tercera dimensión son cuatro los principales para trabajar aquí digamos oh, que desde, de los siete que nosotros venimos como conectados tres son los cuerpos más sutiles que nos conectan con el yo soy con el, el, el cuerpo monádico y el espiritual que está ligado directamente allá a la parte más oh, elevada por así llamarlo de la conciencia esos cuerpos no se contaminan normalmente, no, son, son cuerpos puros, que ya cuando nosotros, eh, el trabajo aquí en la Tierra está alineado a los cuatro cuerpos, no, a, no solo el cuerpo etérico, no solo el tema de, ay, limpio mi aura, uh -huh. me hago reiki, no. Ese es uno de los cuerpos y es tan importante como los otros tres. Entonces, el, el etérico y el, el cuerpo, el astral o el emocional es donde están los chakras, están la parte energética, el aura es donde normalmente vamos a limpiar el lado energético que le llamamos, ¿no? Sin embargo, hay otros dos cuerpos que están alineados, o sea, el cuerpo físico y el cuerpo mental, ¿sí? Entonces Ajá. tenemos el cuerpo mental que tiene que ver con los pensamientos, las estructuras mentales, los programas, que le llaman algunos, ¿no? Los Ajá. programas, me programaron, el, el tema de, este, o, o ahí tiene otro nombre que le decían algo así creencias. como te voy a... Claro, las creencias, pero sí. hay un nombre que le, que le, le ponen los, 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 los sanadores holísticos que te dicen algo chips? así como que te dan este... Claro, los chips, los pero... Chips. Claro, sí. ¿no? Algo así como los chips, algo así como te voy a quitar... El no implante,
0: sabe, el implante. ¿no? Ya, ah, ya eso, los implantes. Implante, ¿sí? <ríe>
1: sí. Los implantes, ¿no? Sí. Los implantes van al cuerpo mental. Sí. Pero no es tan fácil como que agarras tu celular y le quitas un un programa, uh -huh. no es tan sencillo, el el, no, nosotros no somos máquinas, o sea, uh -huh. no solo tenemos el software y el hard hardware que vendría a ser el cuerpo físico y el cuerpo mental, tenemos también el cuerpo emocional o cuerpo astral, que algunos le llaman, y también el etérico. Entonces, uh -huh. estos cuatro cuerpos van entrelazados, no está uno aparte del otro, no, o sea, no uh -huh. es que mi cuerpo físico está separado de mi cuerpo emocional y separado de mi cuerpo mental, no, los cuatro cuerpos están entrelazados uh -huh. y, y en la medida que estos se entrelacen se van a conectar más fuertemente con los cuerpos espirituales o sea, estamos uh -huh. conectados todo el tiempo solo que a veces cuando estamos cuando, cuando estos cuatro cuerpos están contaminados es difícil, o sea, el canal para conectar con los otros cuerpos es mucho más, digamos, delgado, por así llamarlo ¿no? o sea, como que la señal se entrecorta y todo eso, entonces uh -huh. de estos cuatro cuerpos lo que estuvimos viendo la semana pasada era un poco más el cuerpo físico, no la parte de la tierra, la parte uh -huh. del enraizarnos, el tema de cómo cuidamos nuestro cuerpo como es un verdad. templo, de cómo las memorias se van como, se van como este, de alguna manera incorporando en el cuerpo físico. Y hoy vamos a enfocarnos más al cuerpo mental. El cuerpo emocional tiene que ver con cómo se manifiestan las emociones en nosotros, cómo las interpretamos y están alineadas al cuerpo emocional, a las vivencias que hemos tenido en la infancia, eh, tanto las vivencias que disfrutamos desde el placer como las vivencias que disfrutamos desde el dolor, ¿sí? Y entonces, eh, lo que tú hablabas, ¿no? Nosotros desde que ya empezamos a ingresar a la materia que vamos acoplándonos en el útero de la madre, ya vamos experimentando los cuatro cuerpos ligados a este plano, ligados uh -huh. al aprendizaje de este plano, que, ¿cuáles son? Bueno, el sentirme materia, ¿no? La densidad de la materia, el tener un cuerpo físico, esa es el primer, digamos, la primera conexión, cuando el feto entra y ya siente que se mueve y que no es algo sutil, ¿que ¿me entiendes? Sino que su uh -huh. movimiento tiene una, una reacción, y que el, claro. la conexión con el otro tiene un impacto también, que es el, el primer contacto con la madre, ¿no? Tiene un impacto. Entonces, ahí es donde el cuerpo físico va registrando todo. Sensaciones. Frío, caliente, la temperatura del vientre en la madre. La, las emociones de la madre, ¿no? Porque el feto todavía no, no, no tiene todavía un cuerpo emocional formado. Recién está conectándose con el físico. Luego va formando el cuerpo emocional desde la parte física, cuando va desarrollando el cerebro límbico. Entonces es como todo pasa por un tema instintivo, por eso es que lo primero que desarrollamos es el cuerpo reptiliano, que es el instinto, que es la materia, y luego pasa al cuerpo límbico, que viene con el, eh, el cuerpo emocional, que viene con el cerebro límbico, que ya viene el tema emocional, ¿no? Eh, lo que voy sintiendo, le voy dando un nombre, alegría, tristeza, miedo. También el feto dentro del vientre de la madre va sintiendo eso, ¿sí? Va sintiendo eh, la alegría, la, la alegría de repente de la madre, la risa, pero también siente el llanto, la preocupación, el estrés, todo eso se va incorporando a su cuerpo físico. Y luego ya cuando sale del vientre de la madre y vamos creciendo, vamos desarrollando la parte mental que tiene que ver con la corteza o el cuerpo, la parte de la corteza, el cuerpo interpretativo, el cerebro que interpreta, ¿sí? Entonces justo en la etapa de, de la infancia y entrando a la adolescencia se desarrolla cuando la gente dice, eh, ¿a, ¿a partir de, de qué edad tomas conciencia? ¿A partir de qué edad te das cuenta? recuerdas de manera un poco más consciente 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces ahí es cuando recién se empieza a, a, como a desarrollar el cuerpo mental que Ajá. viene al, alineado al, este, al cerebro, a la corteza, que es lo más desarrollado que tenemos los mamíferos, ¿sí?
0: Ajá.
1: Entonces ahí es donde esto, todo esto que, que hemos venido sintiendo y viviendo desde que empezamos Existimos. a tener cuerpo, digamos, uh -huh. desde, el fet desde el feto, va, va buscando una interpretación, va buscando un entendimiento. Empieza el tema del razonar, del querer entender, darle un propósito, ¿sí? Entonces, eh, eh, por eso es que eh, cuando somos niños no entendemos. No porque no, porque no tengamos la sabiduría, sino porque el, la parte física, que nos va a ayudar a entender, todavía no está desarrollada. Claro. O sea, no tiene que ver con un tema de, o sea, cuando un niño te dice, por ejemplo, tú le repites y el niño te repite, pero no necesariamente lo, lo entiende, no lo introyecta, no lo no toma conciencia, porque todavía más. no, claro, no tiene,
0: uh -huh. la,
1: eh, no tiene, digamos, la herramienta para poder hacerlo, que es el cuerpo mental. Ya uh -huh. el cuerpo mental, por eso es que justo a los 6, 7 años empezamos la primaria. Sí, se empieza la primaria, que es donde nos empiezan a programar el cerebro mental, porque a esa edad es cuando empieza a formarse y es más fácil programarlo al inicio.
0: Me nace decir en algo así fue. como que, perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que me venía algo como que muy, mientras venías hablando era algo como que muy, muy marcado. Es como si este cuerpo mental va generando claro, ciertas estructuras que podrían ser positivas, ¿no? Podrían ser como ah, que... Claro. Pero, ¿y por, qué, ¿y por qué se da que todo por el contrario, no? Se dan como, ya no vamos a ponerle negativas, pero sí como que de alguna u otra forma nos llevan al, al sufrimiento o de alguna u otra forma a, a trabajar a través del dolor. Eh, podría ser que es porque una, es una, como una lucha, es como que se crean dos tipos de estructuras, las que nos ponen en equilibrio y las que nos ponen en desarmonía, entre las energías que llevamos adentro? Yo creo que
1: sí, o sea, tiene que ver con los espacios y las lecciones de aprendizaje. Tami, acabo de uh -huh. ver el, el, el canal de YouTube y, y tu pantalla sale negra. Puedes ah, salir no te y entrar de nuevo? O sea, yo sí, creo que se te sí, escucha, sí. pero no se te ve. Así que oh. sales y vuelves a entrar en lo que yo voy diciéndole a la gente a ver que ya. nos escriba. De dónde Ay, se qué raro. Se por sí. eso yo dije que todo claro, lo que te congelada aquí un, hace un ratito y dije, voy a verte y no estás.
0: Ok, ok, voy por allá. Ya.
1: Sí, muy bien. Muy bien, chicos, ¿desde dónde nos escriben? ¿Tienen preguntas y dudas? Hoy día vamos a desarrollar como más profundamente el cuerpo mental, así que está buenísimo que vayan eh, como reflexionando. Sí, recién yo me he dado cuenta, chicos, así que ahorita entra nuevamente Tami Pero sí se escuchaba, ¿no? Así, ah, sí se escuchaba. Sí, sí. La señal ahora está un poquito movida, sí, eso viene por los flashes solares, así que, así que bueno, vamos a esperar que también vaya ingresando, sí, vamos a darle un tiempito, vamos a esperar, vamos a esperar. ¡Súper saludos desde Lima! ¡Hola Julia! ¿Cómo estás? ¡Patty! ¿Qué tal? ¡Desde Florida! ¡Viviana! ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Este, bueno, nada, los invito a suscribirse al canal. Hay dos o tres versiones antes de esta, creo. Eh, también hay mucha información acerca de, de la evolución del alma. Los invito a ver la, las listas de reproducciones que tenemos. Eh, les comento que el próximo martes vamos a tener a un invitado maravilloso se llama Wilson Araya él es un médico es coach es chamán es, bueno tiene de todo un poco y nos va a hablar acerca de este, el cuerpo y el cuerpo emocional también de cómo nos enfermamos a través de las emociones guardadas ahí está también ahorita lo voy a hacer ingresar ahora yeah. sí la ven chicos y chicas <risa> a ver, ¿Qué, que qué
0: raro bueno, pasa, sí. son cosas de... Eh, ahora sí te veo súper mejor. Voy a, ver, voy a ver aquí... A, a ver, ver. Porque yo no tengo otra, otro dispositivo sí. para ingresar. Perdonen, perdonen, ¿verdad? Cosas de No, lo no te preocupes, no te preocupes. Y ahora sí te vemos. ¡Eh! <risa>
1: Y justo no, decíamos
0: no sé. al ingresar, ¿no? Hemos venido este, sintonizadas, estamos de verde, nos van a ver todas en salador sanador. Y bueno, pasa. 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 Muy bien. Retomemos el tema. Hablábamos de los cuerpos, ¿no? Este, y, y bueno, mi, mi, mi acotación era que como que de alguna otra forma, trayendo esto de los cuerpos a lo que es nuestro tema también de las energías, eh, bueno, más que energías, como el sagrado femenino y masculino, lo que sentía era que las creencias o los implantes, como quieran llamarlos, este, paradigmas, mmm, patrones, en verdad son no, nada más que ideas, ¿no? Eh, que están relacionadas con el conflicto entre ambas energías. O sea, de alguna u otra forma sentía que como que una u otra eh, tenía que prevalecer sobre la otra y eso nos generaba como un cortocircuito, cortocircuito ¿no? Haciendo que, esta, sí. eh, perdón, haciendo que estas creencias este, in, in, implantadas en nuestra mente se, eh, se hicieran vivenciales, ¿no? En nuestra vida. ¿Qué sí. nos puedes decir? Sí, sí.
1: Totalmente. Recuerda que cuando somos pequeños nosotros empezamos a recepcionar todo con nuestros sentidos y también uh -huh. con la compañía de nuestros seres que, que están cuidando, ¿no? Los padres, los parientes con quienes hayamos vivido. Uh -huh. Padres adoptivos, primos, tíos, etc. Entonces, mientras más gente alrededor nuestro, más información para el niño de cómo es la vida. Entonces, imagínate este pequeñito, chiquitito, queriendo captar todo, entender todo, sí. recepcionar todo en base a opiniones, juicios, prejuicios, creencias, paradigmas, eh, todo lo que está alrededor. Toda la programación de miles de años, de cientos de años, a nivel cultural, a nivel de género, a nivel social, ¿me entienden? Entonces, ese niño va introyectando, va recibiendo es como somos como una vasija, vamos recibiendo mm. toda esa información y todavía no tenemos capacidad de filtrarla porque además no nos enseñan a filtrar mm. aceptamos todo como verdad sí. Sí, aceptamos todo como si fuera la realidad tal cual, no entendemos que mucho, mucho de todo lo que recepcionamos son costumbres, hábitos opiniones de personas que en algún momento también tomaron eso como verdad. Entonces van tomándolo como verdad, como verdad, como verdad. Y no se cuestiona, o antes no se cuestionaba. O sea, como vivió mi abuelo, vivió mi madre. Como vivió mi madre, vivo yo. hace Por ejemplo, ¿no? como vivió mi tatarabuela, vivió mi bisabuelo y así hasta mi madre. Y entonces yo empiezo a cuestionar. Las semillas hemos venido a cuestionar. Los niños, bueno, no los niños porque ya son adultos, los, los índigos, los cristales, todos venimos, estas generaciones vienen a cuestionar sí. todo. ¿Por sí. qué? Porque se ha vivido tantos cientos y miles de años también por la era de Pisces, donde no se cuestionaba nada, todo era tal cual. Si te decían sí. que el dios era así, pues el dios era así. Así era. Y si totalmente. tú no estabas alineada a ese dios, pues tú estabas alineada a la oscuridad, ¿me entiendes? Exacto. Era todo extremo o luz u, u oscuridad entonces nos han venido programando que o estás en un lado o estás en el otro y por eso viene la etapa de integración, que tiene que ver con la era de acuario, por eso es que muchas personas se están despertando ahorita dándose cuenta de la realidad que hemos venido siendo manipulados por cientos y miles de años no porque, me entiendes, hayan seres <tose> malvados que quieran destruirnos yo no creo que va por ese lado, yo creo que va porque es una etapa de la evolución. Si nosotros tenemos que, o sea, la única forma de que tú tengas libre albedrío es que tengas la capacidad de elegir. Y para elegir tienes que tener variedad. Porque si tú solo tienes una cosa, entonces no estás eligiendo, ¿me entiendes? Estás direccionado a algo. Entonces la oscuridad también aparece. Y los matices de la oscuridad como aprendizaje aparecen para que tú puedas discernir y elegir. O sea, tú no puedes elegir entre el bien y el mal si solamente existe el bien tú no puedes elegir entre lo dulce y lo salado si solamente hay dulce no puedes elegir entre la noche y el día si solamente tienes el día, entonces tiene que haber tiene que haber el todo tiene que haber variedad tiene que haber para que el ser humano pueda a acceder a su libre albedrío y a su libertad de elección, entonces yo como te comentaba que estaba estudiando un poco astrología nosotros habíamos hecho Saturno la semana antepasada y esta semana nos tocó Urano. Entonces era el bueno. tema de Saturno, la rigidez, lo que hemos venido bueno. viviendo los últimos 2.000 años. ¿sí? Bueno. Eh, que también se necesita estructura, lo que hablábamos la, la semana pasada. También la estructura es importante porque si no hay estructura hay caos total y no hay orden. Entonces bueno. tenemos que estar entre la estructura y la desestructura que viene con Urano. Urano es la libertad infinita, total. Pero para ejercer tu libertad, tú tienes que saber qué elegir. Porque si no entras en un caos donde todo es posible y te pierdes en el caos. Pero sí. si tú con esta estructura empiezas a cuestionar esta estructura y te das la libertad que tiene Urano para elegir dentro de esta estructura qué tomar y qué no. Por eso es que a veces desde mi punto de vista, cuando vienen y te dicen te voy a quitar el implante o yo te voy a reprogramar ¿dónde está tu trabajo evolutivo? si el otro está haciéndolo por ti uh -huh. no hay un trabajo evolutivo entonces uh -huh. más que que te quiten los implantes, más que te reprogramen, es tú hacer un trabajo de introspección uh -huh. ya sea acompañado con un terapeuta de la línea que tenga pero tú eres quien tienes que hacerlo el otro te puede guiar, el otro te puede acompañar pero no es que el otro lo haga por ti. No es que el otro Ajá. te dice, yo te voy a quitar todos los implantes de carencia. ¿Y dónde está tu aprendizaje de la carencia? Porque Ajá. si los tienes es porque todavía no has aprendido. Cuando Ajá. tú llegas a un aprendizaje, el implante, el programa se cae. Porque ya cumplió Ajá. su propósito. Cumplió el propósito de darte, por así llamarla, la parte de la estructura oscura, por así llamarla, donde tú observas y dices y cuestionas, bueno, esto lo vivió mi madre, a ver, alineado a qué está, mmm, a la lealtad con mi abuela, ¿y qué le pasó a mi abuela? Uy, no, mi abuela, eh, de repente, no sé, pues sus padres tuvieron mucho dinero y a ella, por el mismo tema de que tenía que mantener el estatus económico, tuvieron que negociar el matrimonio y para ella tener mucho dinero significó que le quitaran la libertad de elegir el amor. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo así. Y entonces ella, a diferencia de ver a sus amigas o parientes lejanas que no tenían dinero y que podían casarse con quien les diera la gana porque daba igual, ella por mantener su familia, por mantener el estatus económico, la obligaron a casarse con alguien. Entonces ella rechazó en ese momento, era o el dinero o el amor. Y ella vivió toda la vida quejándose del dinero porque le quitó la libertad de amar. Y más o menos es lo que le pasó a mi bisabuelo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Eso está tan metido y es tan inconsciente que lo va a pasar de generación en generación a su hijo, a su nieto, a su bisnieto. Y entonces tú como bisnieta no sabes por qué no puedes conectarte con la abundancia.
0: <risa> Abuela. ¿No? ¿No? ¿Te das claro. cuenta?
1: Entonces, claro, te quitan el implante ya, te lo quitaron, y tú estás feliz un mes, dos meses.
0: Pero vuelves. vuelves
1: al mismo patrón. ¿Por qué? Porque no hay, no hay un aprendizaje, no hay una conexión con lo que ocurrió, porque es un tema evolutivo también. No, no, solo, no mm. tiene que ver con que sea bueno o malo. No, tú elegiste entrar en ese clan. Tú, sí. tú, o sea, tu alma lo eligió porque había que, si no se aprendió, no lo aprendió la hija de tu abuela, no lo o sea, no lo aprendió, por ejemplo, si eso viene de tu total abuela, no lo aprendió tu bisabuela, no lo aprendió tu abuela, no lo aprendió tu madre, de repente tú como alma generosa y vienes a limpiar el candy, dices ok, yo
0: te voy, a hacer voy a
1: recibirlo, lo voy a hacer uh -huh. consciente y elijo lecciones ligadas a esto, uh -huh. porque si no lo veo, no lo, a, no lo voy a solucionar, si no lo veo, no lo voy a aprender. Si no lo veo constantemente en mi vida, si no me perjudica, si no me limita, no lo voy a ver. Porque sí. así somos, no vemos, no vamos a ver algo que no tenemos. Entonces, sí. ya tú lo vas viendo y tú dices, no, mira, yo quiero avanzar y esto, esto me está limitando. Aquí hay algo que no sé qué es. Ya vengo trabajando, no sé, en terapia y no, no, no entiendo de dónde. Entonces, ahí se puede hacer en registro akáshicos, se puede hacer en árbol genealógico, se puede hacer... En sanación con el niño interior, buscar el origen. Y aparece, aparece el origen. Y también en constelaciones, ¿no? Justo, eh, ¿te acuerdas que estábamos hablando eh, el, el domingo pasado de la constelación donde apareció esto del, del problema este, gástrico de un sí. familiar y nos fuimos a ver en dónde se originó? Y se originó en la, la, sí. Sí,
0: la Claro, y probablemente
1: si hubiéramos tenido más gente llegábamos a la tatarabuela, que es donde... Mm se guardó esa información y como esa información probablemente sea un secreto, va heredándose de manera inconsciente. Entonces, eh, estos implantes no solo son nuestros, sino son de, nuestra, de nuestro linaje, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y, y por, por lo mismo es importante observar las estructuras, no solo... A un nivel de hacia afuera, no, no, es que la sociedad no, la sociedad es un reflejo. Pero yo, ¿cómo, cómo está la estructura de mi familia relacionada al dinero, al amor, Totalmente. al empoderamiento, a la seguridad, a la sexualidad, a, ¿no? a la hoy sexualidad. En día las
0: mujeres? O sea, tú me dices esto y es como que me viene a la mente un grupo de mujeres inmenso, eh, muchas mujeres tomadas de la mano hoy en día eh, tratando de sanar los niños no nacidos, las violaciones, eh, los abusos, la sumisión, y es como que de alguna otra forma en los últimos años la, eh, el clan femenino ha venido levantándose, ¿no? Y buscando esta sanación, esta limpieza, pero así de una forma, pero eh, no sé, es impresionante. O sea, hoy en día tú ves las redes sociales y en un, eh, no quiero colocar un número, pero tal vez un 80%, tal vez hasta más, las que salen a hablar son mujeres, ¿no? Como nosotras, en los lives, en las terapias, en, en los este, cursos, eh, programas, ¿no? ¿cómo le llaman ahora? Formaciones, ¿no? Eh, la mayoría de ellas están buscando esta sanación del útero, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y en verdad es como que cayó la moneda, sonó y nos dimos cuenta, tuvimos este momento ajá, en el que realmente percibimos que queremos este, vivir de una forma distinta, ¿no? O sea, nos dimos cuenta. Somos una generación que realmente, como tú dices, ha venido en la mayoría de veces a sanar o a limpiar el árbol, ¿no? Eh, sí. Conscientemente, no nos hemos visto así, pero inconscientemente es lo que hemos decidido, entiendo.
1: Claro, ¿En el, el alma al momento de ingresar lo, lo, lo aceptó mm. y entonces este, eh, es tiempo de empezar a ver las estructuras mentales que tenemos, no simplemente para ir a que alguien nos las quite, no, ese no es el trabajo, el trabajo no. es observar de dónde viene, qué me está enseñando, cómo puedo yo liberarme, eh, desde, por eso se tienen que trabajar los cuatro cuerpos, el cuerpo mental nos ayuda a encontrarle un propósito, un para qué, a interpretarlo, ¿sí? no. si no pasamos por el cuerpo mental, ninguna sanación no se sostiene en el tiempo, lo mismo que si hacemos solo mental y no emocional, tampoco. Y si hacemos solo emocional, sin mental y sin energético, menos. O sea, es como uh -huh. de ahora en adelante, si van a buscar eh, guías, acompañantes, coaches, terapeutas que, que vayan con ustedes en su propia sanación, tienen que trabajar los cuatro cuerpos. Uh -huh. Los cuatro, no uno, no dos, no, no, los cuatro. ¿Qué significa? Cuerpo físico que tiene que ver con las sensaciones, ¿sí? Es como cuando estamos en terapia y es, que estás sintiendo? Me duele el estómago, escucha Mira. tu estómago, porque nuestro cuerpo nos habla. Sí. A veces la gente reprime. Y es uh -huh. el cuerpo es lo más puro e inocente que tenemos. Nos habla desde, desde su propia verdad, uh -huh. desde cómo estamos realmente. No cómo queremos estar, sino cómo estamos. El cuerpo no te miente. Tú puedes decir, yo vibro en quinta dimensión, y de repente sí. tu cuerpo está en, en no sé, ve, ve, ve algo y tu cuerpo se, se descompone. Sí. Y no vas a decir, no, es que es la vibración. No, tu cuerpo te estoy diciendo, tengo un montón de cosas que quiero expresar y tú no me dejas, ¿no? Sí. O sea, un cuerpo alineado, uh, digamos, por así sí. llamarlo, todo el tiempo en quinta dimensión está sí. en total calma, en total calma. Pero ahorita eh, las personas estamos entrando y saliendo sí. de quinta dimensión. Yo te iba a decir, no qué? Sé si si
0: hubiera alguien en total calma. Como no, que vas porque y vienes, ¿no?
1: imagínate, no, es que ahorita claro. el trabajo, ahorita el trabajo es no es estar en quinta, no, no es estar en quinta el trabajo, el trabajo es limpiar la tercera dimensión, ¿cómo Muy vas bien. a limpiar la tercera dimensión si estás en quinta? Tienes sí, que estar pues. en la tercera dimensión, puedes sí. subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, y de repente en la medida que se vaya limpiando vamos a estar más tiempo arriba. Pero ese es, un, ese es un proceso, es progresivo. Wow, Pero ya estamos porque... conectando con Quinta. Estamos conectando, bajamos. Estamos conectando y bajando. Claro, Gautama, Jesucristo, ellos sí estaban en Quinta y bajaban también. Por eso es que ellos iban a su espacio de meditación, sí. entraban a Quinta, recibían los mensajes para, para su camino, bajaban. Y así, estaban arriba y abajo también. Si hubieran estado solo arriba, no hubieran aguantado toda la densidad de la materia estuvieran enfermados, sí. su cuerpo no pudo sostenerlo, sí. tienen que estar, entonces, pero bueno, pues, este, eso no se cuenta, ¿me entiendes? Por eso son inalcanzables, uh -huh. y entonces la gente dice, estoy en tercera o estoy en quinta, no, puedes estar en las dos, puedes la convivir realidad, ¿no? con estas.
0: Claro si que es sí. Eso es el otro.
1: Claro, sí. Claro, sí. además, uh -huh. si estás en quinta, tú integras la tercera dimensión, no te peleas con la tercera dimensión, ¿me entiendes? Si tú te estás peleando con la tercera dimensión, todavía estás en tercera no estás dimensión.
0: Y no estás en quinta, estás sí. Claro,
1: con claro. Ay, la gente, no, no sé qué. Mm. No, hay, sí, no, no hay coherencia. Cuando estás en sentido. quinta, no juzgas.
0: No mm. juzgas.
1: O sea, eso cuando es tú, tú estás amor, totalmente no. en quinta, tú no juzgas. No juzgas nada, observas. Por eso mm. cuando yo escucho juicio y dicen que están en quinta, yo digo, ego espiritual. Wow. Y me hace ver, y, y por eso yo me aterrizo bien y digo, o sea, yo sigo en tercera. ¿no?
0: Sí, claro. claro,
1: o sea, nos, ayuda, aterrizar a, mm. claro, nos ayuda a aterrizar mm. y a ser humildes también, porque mm. hemos venido a hacer el trabajo dormida, hemos venido a hacer un trabajo progresivo, así mm. que almas, semillas estelares, júntense, porque esta etapa es, es, es fuerte, entonces la mente nos va a ayudar como les hablábamos, o sea, viendo el cuerpo mental, nos va a ayudar, la mente es maravillosa como herramienta, es un cuerpo maravilloso, es... Si la mente está limpia, si el ego está aliado a nosotros, uff, o sea, no sabes todo lo que podemos lograr. O sea, vemos la oscuridad con ansias de seguir transmutándola. Ya mm. no le tenemos miedo a la sombra. Estoy sí. sí, no, ya no le tenemos miedo a la sombra. Vemos la sombra como un espacio de expansión. Vemos eh, tampoco desde la obsesión, ¿no? Pero vemos sí cada paso que damos como, como un paso más hacia liberarnos, ¿sí? Pero cuando estamos en el ego, simplemente queremos eliminar la sombra desde un lado, desde el miedo, desde no ayer, quiero, no quiero, no quiero. Entonces, ayer
0: leí algo en tu libro que decía eh, acerca del perdón. Me pareció súper importante traerlo, porque, claro, cuando estamos trabajando estas heridas, vamos a ponernos en un caso hipotético, ¿ya? una mujer que por ahí... Eh, hay muchos tipos de heridas, ¿no? Vamos a hablar de algo como que más light, ¿ya? Vamos a... Porque hay escenarios difíciles. Pero llevando esto a una, a una mujer que, no sé, pues vive constantes infidelidades, ¿no? La engañan. Y, y se da cuenta. Y empieza a trabajar, ¿no? Y comienza a, a laborar en ella, a ver qué está pasando, va a terapia. Por ahí la palabra clásica que te dicen es hay que aprender a perdonar. El clásico perdón, ¿no? que es una palabra muy bonita, de hecho. Eh, no solamente es una palabra, es una acción que te lleva muy hacia adentro y hacia la compasión, ¿no? Pero luego en tu libro también leí algo que ya lo había experimentado antes y siento que es importante traerlo. Es como que, ok, hay un paradigma, hay una acción y a través del perdón empiezas a limpiar. Pero llega un momento en el que te das cuenta que en verdad no hay nada que perdonar, ¿No? Porque finalmente la experiencia te nutre, así sea, densa, y de esa forma tu alma evoluciona. Entonces es como que tú lo pediste para crecer, ¿no? Y esa, esa, a ese punto quería llegar, ¿no? A esa invitación, ¿no? Hablando del sagrado femenino, porque muchas veces nosotras como mujeres estamos por el mundo, sí, que me maltrató, el hombre que me humilló, que me engañó, ¿no? O mis padres, como en el caso de la abuela, ¿no? Que le hicieron elegir entre el amor y el dinero. Y siempre estamos en el lugar de víctima, ¿no? Este, perdonando y limpiando. Y así, o sea, se nos pasa todas las vidas y seguimos trabajando en el perdón y, y nunca evolucionamos, ¿no? Entonces, no, quería como que traerlo presente y que nos cuentes un poquito más sobre cómo ves esto, porque la invitación a todas las personas que nos acompañan no es este. Eh, trabaja, trabaja, trabaja y limpia, 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 limpia hasta, no sé, pues no a nunca acabar, sino darte cuenta en algún momento que ya hay que pasar a un siguiente nivel, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: claro, es mmm,
1: lo que tú dices, ¿no? Depende del grado de conciencia, y aquí cuando hablamos de grado de conciencia o nivel expansivo en la conciencia no significa que uno sea mejor ni peor. Acá hay muchas sí. almas encarnadas que han vivido miles de vidas aquí en la Tierra y otras que han vivido menos. Entonces, obviamente, los que han vivido menos tienen menos conciencia del tema evolutivo, por más que vengan de fractales de maestros ascendidos, porque es como en todo, pues. La práctica hace al maestro, ¿sí o no? Entonces, es como sí. que tú puedes, este, de repente tener más actitudes para la música, pero si hay una persona que tiene mil horas tocando y tú tienes cien, va a haber una diferencia. Y no significa que uno sea mejor ni peor, porque no hay una comparación. Simplemente que cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente que han venido para cosas diferentes y que no todos tienen que entender de la misma manera las situaciones, ¿sí? sí. Y, y, no, y no tiene que ver con que, como vuelvo a repetir, con que sean mejor o peor, o sea, el mejor, peor, eh, elevado o menos elevado, eso tiene que ver con el ego, ¿sí? sí. El, el, el alma no juzga el plan evolutivo porque al final todos venimos del mismo lugar y todos vamos hacia el mismo lugar, así que todos aportamos de diversas maneras, pero aportamos. Y, y este ser del que venimos no juzga quién da más, quién da menos, ¿me entienden? Entonces desde ahí como cada quien ha pasado un proceso evolutivo en base a lo que eligió. Y entonces hay seres que hemos venido a comunicar el tema evolutivo desde hace miles de años, otros que han venido a hacer el trabajo de sanación, otros al trabajo simplemente de anclar la luz con la, el amor y la alegría, y más sí. que simplemente digo... También es un trabajo muy fuerte, porque imagínate estar vibrando en amor en un lugar tan denso. Entonces, también es fuerte. Pero cada uno viene a hacer diferentes cosas. Otro, como tú dices, vienen a incluir a los que han sido excluidos en los clanes. Maravilloso sí. también, es un trabajo fuertísimo. Otros que vienen a limpiar espacios energéticos físicos. Otros que vienen a conectar la energía digamos, de, 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 de los seres, de los planetas, o sea, es como la Tierra vivió desconectada y ahora no, se está reconectando, ¿no? Entonces, todos tienen labores maravillosas y todas son de la misma importancia, no hay mejor ni peor, no, no hay. Entonces, los que venimos de repente, a, a como tú, como yo, como muchos que están ahorita saliendo a la luz justamente por uh -huh. el tema de ya es momento de que se vaya aterrizando un poco el anclar todo esto hermoso que está apareciendo, pero anclarlo a la Tierra. Eh, sí. es, es la etapa de bajar el cielo a la Tierra, no solo tiene que ver con, ah, soy un ser cósmico, espiritual, sino cómo uso toda esta energía cósmica que me están brindando estos saberes, cómo lo, lo uso en favor y beneficio de la humanidad, porque para eso lo tenemos, no para vanagloriarnos de qué fractales pues tenemos, sí. sino sí. qué hago con esto, ¿no? Sí. Y entonces, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, se nos ha pedido informar, sobre todos los que hemos elegido, pues, hacer el trabajo de, de hormiga y estar existiendo aquí miles de vidas, porque imagínate, o sea, es como que ya, ya hemos, hemos sido de todo, pues. Yo he sido asesino, claro. eh, violador, he matado a brujas, he sido bruja, o sea, he estado en ambas partes miles de veces, cientos de veces. Uh -huh. he tenido vidas donde también he sido sanadora, como he tenido vidas donde he asesinado eh, y entonces al recordarlas me lleva a un entendimiento de integración de, como tú dices, son roles que tenemos en algún momento para vivir la dualidad porque de eso se trata el plan evolutivo en este planeta si tú uh -huh. no vives la dualidad no puedes evolucionar, es imposible es imposible evolucionar si alguien te dice, no, yo en todas mis vidas he sido un ser de luz. Ah, bueno, ahí está en negación, porque entonces, ¿cómo vas a evolucionar? ¿No? Eh, al menos aquí en la Tierra, según tu plan evolutivo. Ahora, de repente, sí, de repente eres un ángel encarnado que solo has venido a, a conectar con la luz y el amor. Y está bueno también, ¿no? Sin embargo, si estamos aquí, tiene que ver con también un tema evolutivo de, de, como almas individuales, ¿sí? Y eso cada quien lo puede sí. ver en sus registros akáshicos, lo puede profundizar, lo puede indagar, ¿no? Eh, o también en, en meditación o pedirle a sus seres y guías de luz que les manden la información a través de sí. sueños también, ¿sí? Lo podemos pedir. Se nos va a dar si estamos preparados a recibirlo. No se te va a dar nada que tú no estés listo a recibir, ¿sí? Así funciona. Porque si no, ya nos, hubiera, o sea, nos hubieran dado todos, estaríamos locos, todos estaríamos locos por la cantidad de información que bajaría, ¿me entiendes? Por todo. Entonces, también hay que tener en cuenta que a veces el ego quiere más, quiere entender, quiero ver de dónde vengo, el ego, el ego te quiere llevar a más, a más, a más, pero a veces no puedes ni digerir lo que estás viviendo en el aquí, en el ahora, con respecto a la relación con tu madre, con tu padre, con tus exparejas, con tus hijos, con tu jefe si no puedes lidiar con eso, ¿tú crees que te van a mandar de dónde vienes, tu, tu misión? O sea, no, porque es, un, es muy abrupto. Porque puedes sí. entrar en una crisis existencial, espiritual, y te puedes desconectar. Y ahí, pues, si no vas a poder servir para nada, a, 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 digamos, a, a la conexión con, con, con tu misión álmica. Entonces, hay... Hay como niveles, en la medida que yo, por ejemplo, voy trabajando mi vida actual, mis relaciones actuales, voy entendiéndolo con mis cuatro cuerpos. En mi caso, sí. a mí, bueno, yo empecé a hacer mis formaciones en el cuerpo mental, luego en el cuerpo, eh, ligado al cuerpo emocional y al cuerpo físico, y luego lo, in lo incorporé con el cuerpo eh, etérico, con el cuerpo espiritual y todos los demás pero fue un proceso, ¿no? Y en la medida que yo me he ido liberando de estructuras, de creencias, paradigmas, mm. en esa medida de, 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 de tomar conciencia, no solo desde creer que la me, creerme víctima o victimario desde la parte mental, sino introyectarlo, mm. observarme sin juicio. Experimentarlo. ¿Cuántas veces claro. me pongo víctima? Porque yo sigo entrando en modos de víctimas muchas veces,
0: pero ahora todo, me doy ¿no? Es parte de la claro. evolución. Sin... Pero ahora me doy cuenta. En o sea, Entré en víctima claro. y me doy cuenta y digo, uy. Perdón, no, parece que se está sí. cortando el internet. No sé ves? si alguien por ahí te podría decir. Chico, sí, pero te Chico, veo chicas, así como que O no sé si es mi internet, porque como la mía ya falló antes. ¿Me escuchas? Yo sí. Ay, ay, ahora sí te escucho. Estábamos okay. así. Ah. Por ahí también alguien escribió. Y es verdad todo claro. lo que dices, ¿no? Este, A mí me ha pasado, no sé si ustedes, este, ay, quiero conocer en la clásica, ¿no? Este, ¿Quién, dónde está mi llama gemela? Y es como que no, no, no todavía no vas a saber, ¿no? o, o, o será o, o no, o no. Eh, más adelante, pero a lo que voy es que tienes toda la razón, no estamos eh, buscando trabajar aquí constantemente, ¿no? Siempre estamos como que viendo afuera y, y hay, que, hay que tomar conciencia dónde estamos. Hay que tomar conciencia cuál es el momento presente. Ese es el momento presente. Ese es el lugar presente. Y desde aquí, hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera y hacia donde queramos. Pero es aquí. ¿no? Por algo sí. hemos decidido encarnar y estar vivos en este planeta, en esta eh, dimensión, en el 2022. ¿no? Y es una labor tan importante. Tú ves alrededor, eh, lo que tú decías, yo laboro yo en un lugar eh, donde bueno, es una empresa eh, bastante grande y, Dios, siento de alguna u otra forma que es lo que tú dices, que anclo energía todos los días cuando estoy ahí parada, ¿no? Y es la misión y la labor de miles que no, no nos vemos, sino porque seguimos en este mundo. O sea, hay miles de personas que entiendo, conozco millones. muchas, tal vez millones, que, quieran, que quieren como que irse a vivir a la, al campo o buscar otro estilo de vida y aún están en esta, ¿no?, en esta... Mujeres, ¿no? Mujeres que ya hoy en día, eh, después de llevar mucho tiempo en empresas o, o siendo líderes o gerentes muchos más quieren una, una vida distinta y, y en verdad eh, entramos en conflicto cuando en verdad tenemos que reconocer que nuestra misión en ese espacio todavía está siendo efectuada, ¿no? Todavía estamos en labor. Eh, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Como tal, ¿no? No en vano es que sí. tenemos toda esta sabiduría interior y este conocimiento, y al mismo tiempo estamos con cientos de personas que no lo tienen. O sea, hay, que, hay, que, hay, que, hay que compartirlo, ¿no? Hay que hacerlo extensivo. Creo que esa es, es sí. la, la misión y la invitación hoy del sagrado femenino. El sagrado femenino despierto está despierto en todos los lugares. Y en todos los sí. momentos. No simplemente en un, eh, en, una, en un temazcal, o en una ceremonia de cacao, o en un círculo de mujeres. El sagrado femenino despierto está despierto en todos los lugares. Cuando hago compras en su supermercado, cuando tengo la reunión con las chicas del nido del colegio de mis hijos, eh, o cuando me voy a trabajar a la tienda donde vendo ropa, o, no sé, infinidad de lugares, ¿no? Entonces... Eh, <coughs> creo que ese es parte también de, de lo que podemos ir haciendo, elaborando desde el lugar donde nos corresponde. Como tú decías, ¿no? Cada uno tiene su misión, y su espacio. Por ahí sí, vi preguntas. Sí, sí. Por ahí vi algunos sí. que otros comentarios. Sí, y aquí volviendo
1: a la víctima, ¿no? Acá dice, siempre hay víctima y parece que les gusta porque no lo entiendo. Ajá, y volvemos al tema de la víctima, para no salirnos totalmente. Uh -huh. eh, Podemos victimizarnos de manera consciente, que eso ya genera manipulación. Que me gusta estar en modo víctima y no quiero soltarlo porque la víctima pues tiene muchos beneficios, ¿no? Que es compasión, lástima, aceptación social, muchas veces. Pero a veces entramos en modo víctima de manera inconsciente, ¿no? Que es lo que hablábamos. Por eso es que eh, tampoco es, o sea, eh, más que juzgar es como observar qué me lleva a victimizarme, que hay una necesidad que no está satisfecha, por eso yo llego a victimizarme. Por ejemplo, el otro día a mí me pasó, que yo tenía, bueno, vengo teniendo semanas intensas entre trabajos, lives y un montón de cosas. Y entonces a veces este, yo intento siempre descansar en las tardes, para o sea, descansar, dormir un rato para recargarme energéticamente. Y entonces había, me había echado a dormir, y había, me había olvidado decirle a mi esposo que me guarde comida, porque yo no siempre eh, como pollo, a veces nomás como pollo. Pero justo yo había cocinado ají de gallina y dije, voy a comer un poco. Pero no le dije. Y a veces como no le digo y a veces él se come todo, bueno. Entonces me desperté y dije, ¡ay, voy a comer! Y él me dijo, pero ya no hay comida. Y yo me volví, o sea, como que, ¿qué? Pero, y como tenía justo un live, dije, ¿y ahora...? Y me molestó y me victimicé porque me, me puse como, ¿cómo? No me preguntas, ¿cómo no piensas en mí? Pero también fue mi responsabilidad de no haberle avisado porque muchas veces que él me deja comida yo digo, no, no, no quiero comer, voy a tomarme, no sé, pues un, un, un este, una crema de verduras o me voy a comer este, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pero en ese momento era como yo poniendo como, como una niñita, sintiendo que no me estaban dando algo que yo merecía, pero que no lo pedí con tiempo, ¿sí? Yo asumí mi responsabilidad después, obviamente, pero hice mi berrinche, como, ¿cómo no me guardan comida? ¿Y ahora qué voy a comer? Ya, bueno, agarré un poco de cereal y yogur me lo tomé, pues, ¿no? Para aguantar el estómago. Y, y claro, y, pero ya había hecho mi berrinche, ¿no? Ya había uh -huh. generado un conflicto. Entonces, después, menos mal que yo entré a en un live, Menos mal que yo tengo, o sea, gracias a Dios, tengo la capacidad de, de, de equilibrarme rápido. Tuve 10 minutos para hacer mi, liberar toda esa energía de equilibrarme. Y luego dije, bueno, esto lo dejo a un, un lado y luego lo voy a ver. Uh -huh. Hice mi live y todo. Luego tuve una sesión, hice mi sesión y todo. Y luego, después que se me bajó toda la intensidad de la discusión, lo vi y dije, ah, aquí está. Mi Eiko Berrinchuda, pues, que no pide y espera que le den. Y luego cuando no le dan, se resiente. <risa> Entonces, está bueno verlo. No estoy para criticar estoy para observar. Y de, luego digo, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? A, a pedir, a hablar antes de. no El otro no tiene por qué leerme el pensamiento. El otro no tiene por qué pensar por mí. Yo soy suficiente para pensar por mí. Pero si yo lo pido y no se me da, ahí sí tengo, pues, el, ¿no? este, el derecho de molestarme. Pero si no lo pedí, no tengo el derecho de molestarme. Entonces, son cosas cotidianas que aparecen normalmente. Entonces, más que juzgarlas como buenas o malas, es observar qué puedo aprender de esto, qué me está enseñando de mí. Quizás todavía sigo aprendiendo a cuidarme. Quizás todavía sigo aprendiendo a pedir. Quizás todavía necesito que me cuiden y me cuesta. Me cuesta pedirlo, ¿sí? Entonces, está bueno sí. eso de la víctima, observarla. No, no quedarse pegados en la victimización porque nos quita poder, ¿sí? Nos quita poder de acción. Pero sí, sí observarla cuando aparezca. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué dicen? Sí. Ah, ya. Sí. Sí. Claro, acá dicen, por ejemplo, cuando se enteran que en vías pasadas han sido personas este, malvadas. Pero recuerden que el todo eh, tiene luz y tiene oscuridad entonces desde ahí mmm, yo me he enterado que he tenido vidas muy 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 como malvadas por así llamarlas sí, bueno y, y he no entrado a cada una y he entrado a cada una a, sí, sí. a observar qué puedo aprender de ellas <coughs> y a integrarlas con amor porque volvemos al tema de las estructuras no es como decir la ay mente. mi tatarabuela tiene la culpa de de porque yo no soy abundante no estamos nuevamente en víctima
0: sí.
1: y, y, y no estamos aprendiendo nada. ¡Ay! Sí. El sistema, los reptilianos tienen la culpa de por qué estamos viviendo esta crisis. Víctima sí. total. Sí. ¡Ay! La oscuridad me quita la energía. Víctima. ¡Ay! Sí. Mi suegra es así. Víctima. ¡Ay! Mi marido. ¡Ay! Mi esposo. ¡Ay! Mi jefe. Víctima, víctima, víctima. Entonces, sí. ¿qué puedo hacer yo? A ver, la, el ego te va a mandar a un lugar de niños, porque el ego aparece para cuidar al niño, y el ego cada vez que nos volvamos niños berrinchudos, el ego aparece y dice sí, pobrecito, no te preocupes, yo te cuido <ríe> son malos todos, todos son malos, ¿sí? mm, Ahí estamos con el ego, pues el ego ahí nuestro nuestro, sí, nuestro, nuestro niñero, nuestra niñera que nos ve bebés y nosotros ya tenemos 40, 50, 60 años entonces ahí es como wow, ¿qué, ¿qué puedo verde. aprender? ¿qué puedo aprender para que el ego no aparezca? Porque yo estoy llamando al ego cada vez que me vuelve una niña o un niño lastimado o herido. Yo lo estoy llamando. No es que el ego se apodera de mí. Yo lo estoy llamando. O sea, entonces, sí. porque a, hay gente que te dice, no, te, te quitamos el ego, el ego se evapora. No se va a evaporar porque tú lo vas a estar llamando cada rato, pues. Sí. No se va, a menos que ya no lo necesites. Cuando, cuando dejas de necesitarlo, cuando tú a ese niño o a esa niña lo sanas, lo nutres, lo haces responsable de su poder, le entregas sí. el poder de acción. Y, y aquí vuelve el tema del perdón. Si nos vamos a un plano mucho más elevado de observarlo como un juego, como justo hablaba hace, hace días, no sé, estos juegos, no sé si ustedes han jugado Street Fighter o,
0: no sí, sé, Mario Bros. Te acuerdas,
1: sí, sí, sí te claro. acuerdas que Mario, sí, sí, claro. te acuerdas que Mario tiene una misión, rescatar a la princesa. A la
0: princesa, ¿No? sí.
1: Pero en la misión hay un montón de, de muñequitos monstritos, sí. ¿no? Claro. Que, que, lo, que lo matan. Entonces, <risa> entonces tú mientras juegas tú tienes que mueres de un millón. Y así estamos nosotros en el proceso de rescatar a la princesa o elevar la conciencia. Nos vamos muriendo, mm. muriendo, muriendo. Entonces, sí. pero ves que tú mueres y aprendes algo. Ah, no, acá tengo que saltar. Cuento tres y salto, sí. ¿no? Vas sí. aprendiendo cómo hacerlo, pero sí. no aprendes si no mueres. Sí. Si, va, si lo haces muy fácil, te aburres. ¿No que dices? Ay, qué fácil esto. Mm. No, mejor me busco otro juego, pero te lo ponen un poco complicado. Lo mismo es la vida. Entonces, estos sí. mostritos o estas dificultades que vemos en Mario Bros, ¿para qué es? Para que tú expandas tu aprendizaje.
0: Es verdad.
1: Eh, Tú al monstruito también lo puedes pisar, ¿sí? Digamos, vas eliminando los mostritos en algunos casos. A, a veces los mostritos te dan más energía, te dan vida, te dan eh, puntaje, que es Ajá. lo que le llamamos nosotros sabiduría, ¿no? La sabiduría. Entonces, imagínate estos mostritos aplicándolo como metáfora a la vida actual. Esos mostritos podrían ser tu jefe, tu mamá, tu papá, eh, todas las personas con las que todavía sientes que no haces clic o sientes que se te dificulta. Y en vez de mm. verlos como malignos y malvados, podrías también decir, a ver, ¿qué me está enseñando él? Claro. ¿Qué todavía no estoy aprendiendo? Claro. ¿Qué, ¿Qué podría empezar a observar de esta persona? Y ves que cuando tú aprendes, eso que tanto se te dificultaba, va desapareciendo. Mm. O sea, es, esa esa dificultad tan grande que antes aparecía se va menguando, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque la, la, la mente se va expandiendo y, y vas transformando todo eso en amor, en aceptación, porque todos ellos son reflejos de ti y todos ellos son parte de pactos que has hecho. Entonces, volvemos al tema del perdón. Cuando yo salgo del juego y me voy como observador, como si yo estuviera viendo una película y sé que todo es simplemente ficticio y todo es parte de un entretenimiento que, que en nuestro caso no es un entretenimiento, es un proceso expansivo. Yo puedo observar del que hizo de mi pareja que me maltrató, que me maltrató también porque hubo un acuerdo álmico y porque yo inconscientemente lo permití y porque yo inconscientemente seguí pegada porque necesitaba. Porque era lo que tenía algo. que vivir
0: para, para ¿Sí? crecer.
1: Claro. Entonces, si yo lo veo desde ahí... Y que eso, luego, cuando lo aprendí, lo solté y pasaron 20 años, y yo lo veo en retrospectiva y digo, claro, si eso a mí no me hubiera pasado, yo no podría entender cómo sí. llegué aquí. Es y lo que eso me dejó como aprendizaje. No sí. es para que vayan y amen a todo el mundo, porque de repente no estamos preparados, ¿me entienden? No es tampoco idílico o sea, yo Ay. tengo personas con las que yo to, to, tomé la distancia y dije no más y los sané de lejos y dije, gracias, 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 el pacto se cumplió y de repente cuando llegue a, a muera y me vaya a otro plano y los vea, los amaré de, de repente ahora no tanto, ¿me entiendes? de repente ahora puedo tolerar su existencia y uh -huh. puedo tolerar su presencia pero todavía no llego a la quinta, sexta, octava dimensión donde soy amor puro, Salud, ¿me realmente. entienden? claro claro y está sí, bien, bien ¿me entienden? está bien, no hay todo está alineado a lo que estamos viviendo. No se claro. desesperen en querer correr una maratón cuando recién están aprendiendo a caminar.
0: Primero tenemos se que volver a nuestro mente. Claro. Iniciamos por nuestra en la mente. Quinta dimensión. Claro.
1: Quieren amar a todo el mundo cuando ni siquiera se aman a sí mismos. Exacto. Claro. Que quieren, quieren vibrar a quinta dimensión cuando tienen a su niño o su niña herida que no quieren escucharla porque, ay no, entro en una energía de baja vibración, no, no me puedo poner triste, ¿no? Y están negando su propio wow. proceso evolutivo.
0: Lo que dices, déjame decirte que yo creo que le va a caer eh, más, más que a uno, o sea, es como que a que le cae el guante que se le chante ¿no? <ríe> me viene esa, sí. esa, esa, esa frase a mi mente ahorita. Es que, es es que, requiere, lo que y
1: requiere mucha valentía, Tami. Tú sí. lo sabes,
0: yo sí, lo yo sé. sé.
1: Hemos, sí, hecho sí. De todo, hemos hecho de todo para a, no hacernos cargo de nuestro propio dolor. Sí. Creo que sí, lo hemos hecho toda la vida. Lo hemos mm. negado, lo hemos mm. tomado, nos hemos distraído. Lo hacemos otra en todas cosa. las
0: vidas, ¿no? Lo hacemos sí, en todas las vidas, sí, sí. como dice sí. la persona que intervino.
1: Claro, y además pasa esto en la Biblia lo dice Jesús, o sea, el camino al, al, a la luz, como él lo llama, o, o a la evolución podríamos llamar nosotros, no es un camino corto, no uh -huh. es un camino hermoso, no, ¿cómo nos dice que es? Es un camino largo, lleno uh -huh. de dificultades, ya nos estaba preparando sí, pues, para bueno, este etapa. Aquí. Entonces viene uh -huh. alguien y te dice... Tú no te preocupes que yo hago todo el trabajo por ti, yo te saco todos los implantes, yo te saco todo. Tiene la buena voluntad, claro que sí. No digo que lo haga de maldad, no digo que lo haga para quitarte la plata, no. Puede tener toda la voluntad del mundo, pero solo está trabajando un cuerpo. Y además... Tiene que
0: trabajar los otros.
1: Y además, ahora los sanadores son guías, acompañantes, pero un sanador o un terapeuta no puede acompañarte en algo que él o ella no ha transitado. Uh -huh. Entonces, también es bueno que investigues a tu terapeuta y a tu sanador, gurú, lo que fuese. ¿Cómo has hecho tú tu proceso sanador? Uh -huh. ¿Cómo sigues tú aprendiendo? Uh -huh. Si te dicen, no, yo, 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 yo ya no voy a terapia porque uh -huh. no necesito luz roja. Luz roja, porque quizás esté en el ego de no necesito a nadie o a menos que sea alguien súper elevado que, que, que brille y, y, y también puede ser. Digo yo, no sé, hay de todo. Ajá. Pero desde mi punto de vista, viviéndolo en la tercera dimensión y viendo cuál es, por qué la abuela me dijo, es importante que la gente entienda que tiene que hacer el trabajo, yo dije, wow, claro, ahorita está todo el boom del, del New Age espiritual donde todo sí. es amor y, y vibrar amor y vibrar amor. Cuando no se cuenta. va a llegar a eso, sí, se va a llegar a eso. Pero quizás nosotros no lo veamos al 100%. Nosotros hemos venido a transmutar, a limpiar, a reconstruir, a destruir viejas estructuras y reconstruir nuevas estructuras. Pero las estructuras de adentro, no las de afuera. Las de afuera son un reflejo de cómo está adentro. Es las estructuras internas. Tu clan, tu árbol genealógico los mandatos de tu familia, las lealtades inconscientes, incluir a los excluidos, reconocer, y, y en la medida que tú vas ampliando el nivel de conciencia, va, vas a ir recibiendo imágenes de vidas pasadas eh, para que las vayas integrando, vas a ir recibiendo información de tus fractales para que los vayas integrando, para que luego eso te acompañe a acompañar a otros, Sí. Porque todos los que están despertando ahorita es también para que acompañen a los que vienen después. Mm. Es un trabajo que puede tomar décadas.
0: Y somos muchos, sí. en verdad. Somos muchos. Somos Cada millones. Va, sí, va despertando más y, nada, y más personas. Así sí. que
1: la mente es maravillosa, es pero verdad. también hay que diferenciar cuándo es ego y cuándo mm. es conciencia. La conciencia no te lleva a dividir, no te lleva a um, elegir bueno o malo, te, o sea, no te lleva a discriminar, la conciencia te lleva a integrar.
0: Mm. Entonces,
1: en la medida que escuchas que están discriminando positivo, negativo, mejor, peor, bonito, feo, mm, y que no, que luz, oscuridad, la, la guerra, no, no hay guerra, es mm. aprendizaje evolutivo. Mm. Y, y en la medida que lo vayamos viendo cada vez más arriba, más arriba, es, todos, todos son juegos. Ya, yo en esta vida, de repente contamino, también en esta vida, tú vas a ser de mala conmigo sí. y yo voy a ser de buena, pero yo voy a ser de mala con otra persona. Y hay momentos. Por eso nada, ninguna actitud o pensamiento nos define, porque estamos en constante transformación. De verdad. Entonces, desde ahí como perdonarnos, que, que tiene que ver con, si el perdón está alineado a la liberación, pues sí. Pero si está alineado a yo soy mejor, porque te estoy perdonando, no, Exacto. desde el ego no, el, el perdón tiene que ver con la liberación y la compasión, si está alineado uh -huh. a esas dos, súper, pero si está alineado uh -huh. a yo soy mejor que tú y te perdono, ahí aparece el ego, ¿no? el Muy bien. Así es.
0: Eh, con muchísimas gracias, wow, ha sido una charla intensa, no quería cerrar los ojos, estaba escuchando y vení, venía, vení. tenía <risas> pensamientos y era que me lo, los que quería traer y, y luego los compartí, ha sido... Eh, muy nutritiva, muy nutritiva eh, la conversación que hemos tenido hoy día. Estoy súper agradecida por ser partícipe. Eh, no sé si hay preguntas por ahí. Yo, solamente para, para cerrar, eh, quería terminar de, de concretar la idea de los cuerpos, de cómo es importante que dentro de los cuatro cuerpos que mencionaste al inicio, eh, eh, todos se trabajen, ¿no? Tanto el físico, el mental, eh, el emocional que mencionaste es que más adelante vamos a tener también un live que vamos a dar sobre eso, sobre cómo las heridas emocionales nos afectan, eh, cómo de alguna otra forma, eh, eh, ¿cómo llamarlo? Como que este, genera ciertos, ciertos patrones, principalmente en el femenino, ¿no? en, en la energía femenina que seguimos trabajando. Y bueno, el último cuerpo que es el astral, que lo acabas de mencionar, ¿no? el energético. Que creo que sé que la mayoría de personas que estamos en este, en este despertar les gusta entrar, ¿no? En este, eh, que, que los cuarzos, que está todo bien, ¿no? Que la energía y todo, lo, y, y, y sentirse como que, ¿no? Eh, desarrollando ese espacio, pero no nos olvidemos de los otros tres, ¿no? El físico, el mental y el emocional son súper importantes para poder tener este equilibrio, ¿no? Y desde ahí ya vamos viendo los avances. No se ve el avance solamente con uno. No solamente es la mente, porque también hay personas que piensan que solamente mente, mente, reprogramando, no. reprogramando, reprogramando, no, no. y se olvidan de los otros, ¿no? También hay un tema emocional, muy espiritual, muy interno que hay que ver, hay un tema físico también, ¿no? Que observar ahí. Y, y bueno, por último, lo que mencionábamos de las energías. Eh, no sé si hay algún comentario que, que quisieras este, sí, leer dice... al cerrar.
1: Muy nutritiva la charla, muchas gracias, gracias, gracias a todos los que se conectaron, bueno, ya saben que estén atentos, suscríbanse, pongan la campanita para que siempre les llegue, eh, todas las semanas estamos sacando temas interesantes, la otra semana vamos a hablar del New Age espiritual a profundidad, oh, wow. también como parte de eh, lo que lo que está apareciendo, recuerden que en cada era hay las dualidades o las polaridades, en la era mm -hmm. de... De Pisces hubo la creencia absoluta, pero también vino el ateísmo. No creo en nada o creo en todo. Uh -huh. Y en esta era es la conciencia profunda, pero también está la falta de conciencia, que es uh -huh. lo, lo superficial. Nosotros tenemos uh -huh. lo superficial y lo profundo, ¿no? Es como uh -huh. nos metemos profundamente o nos vamos solo a lo lindo, a lo bonito, la parte superficial. Entonces, el Nioh espiritual nos está, nos está ayudando a observar la parte superficial de lo que hay que trabajar. ¿Sí? Uh -huh. como parte del proceso evolutivo como les digo, para elegir hay que tener variedad, no es que esté mal mejor o peor, sino que está alineado al nivel de conciencia de las personas que lo toman Totalmente. y eso tiene que ver con qué elegimos nosotros, así que Gracias, Tami, por tu
0: tiempo. Gracias a todos no, los que están que, aquí. Sí. Antes de que irnos, irnos rapidito, eh, tenemos en octubre un evento que nos puede ayudar muchísimo con este trabajo. No sé si lo quieres mencionar. El de Ay, sí, que me había olvidado. Edad, por favor, me porque olvidado. de hecho sí. me viene a la mente cómo, cómo comenzar a limpiar. Esa es una muy buena oportunidad. Sí, sí, sí. <risa> bueno, en octubre
1: tenemos un taller virtual online y uno presencial. El online es el primero de octubre, que es al, más o menos a las 11 de la mañana, hora Perú. De 11 a 1 de la tarde, que es Aprende a Decir No Sin Culpa. Estamos trabajando mucho, mucho el tema de poner límites desde la libertad de elegir. Eh, también está alineado el tema de la energía femenina como una energía empoderada, ¿sí? Y el 22 de octubre, para las personas que están en Perú, en Lima, eh, tenemos un full day. Eh, bueno, no un full day, es la mitad del día más o menos pero es un taller profundo de constelaciones chamánicas donde vamos a tener ceremonia del cacao, vamos a trabajar con los elementos, vamos a activar cantos medicina y vamos a hacer eh, con herramientas de la constelación terapias, ¿sí? terapias alineadas a los cuatro cuerpos justamente, los cuatro cuerpos y las personas que vayan entrando también, mm, dependiendo de cómo esté la energía, vamos a ver si abrimos el registro akáshico en el momento para tener más información, ¿sí? Así que pueden... Sí, sí, va, va a poder, estar buenísimo, sí, sí. Sí. va a estar buenísimo, así que por eso lo hacemos un sábado para que el domingo descanse, porque sí se mueve mucha, mucha energía, si tienen gente conocida en Perú, pásenle la voz, se va a hacer probablemente cada tres o cuatro semanas, todavía estamos viéndolo, todavía no lo vamos a hacer online, estamos viendo cómo ponerlo online más adelante, así que bueno, nada, eh, gracias yeah. a todos,
0: Ahora Muchísimas gracias, Ed. y nos, todos vemos. nos vemos pronto. Cuídense,
1: Chao, chao. chau, chau.